1: ¡Eh, muchachos! ¡Muy buenas noches! ¿Cómo están ustedes? Bienvenidos a través de esto que es La de Mente Necreópolis. Saludos a todos ustedes. Bienvenidos sean a esta que es su lugar de confianza, donde no se les va a tratar bien, no se les va a papachar, se les va a maltratar, se les va a golpear y aún así van a pedir más. Está conmigo sí. a la distancia, mi querido el clon de Víctor Vargas, ¿cómo estás, Vic? Bien, bien, bien. O sea, lo que estás
2: diciendo es como una fiesta de esas chidas a las que solemos ir, ¿no? Donde sí. le pegan a la gente y pide más. Fiestas adomazoquistas, así, Eso se te pega, se chido. te maltrata
1: y todavía dices, dame otro. Pero dice, dame en otro, la cara. En,
2: en el otro cachete. <risa> Pues muy buenas noches para los que nos estén escuchando de noche y muy buenas tardes para los que nos estén escuchando de noche, eh, de día, perdón, en la tarde. <risa> ya sabes, eso de empezar a transmitir en drogas. Pero bueno, eh, la cuestión es para todos aquellos ustedes que nos estén escuchando, ya saben, a través de Facebook Live, hoy por hoy, eh, primera vez estrenando la plataforma de Instagram. También para todos aquellos ustedes que nos estén escuchando a través de Twitter, de Apple Music, de Spotify y también a todos aquellos que nos estén escuchando en interferencia, pues un gran saludo de parte de su servidor, y plan de Víctor Vargas, y por supuesto del señor Jorge Vaca. ¿Cómo te fue la semana, amigo? Platícame.
1: Bien, muy bien, eh. La verdad es de que, pues ya estoy aclimatándome a esta segunda temporada de pandemia. Este estoy. En... por la tercera, ¿no? No, 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 espérate, espérate, no. El segundo año, pues, de pandemia. Ah, ok, ok. Eh, ahora estoy viendo qué remodelar este qué hacer de compras en línea y qué volver a pintar porque ya, ya tengo vuelvo, vuelvo a tener tiempo libre y entonces pues reorganizándome para ver qué voy haciendo más de labores este ya sabes de handyman, ¿no? De
2: handyman es como pandemia temporada 2, ¿no? O sea, el regreso de lo, la llegada de los zombies, ¿no? Así como cuando en la serie que dices, veis apocalíptica que está bien chida. Y, y no te esperabas que de repente llegara una horda de zombies. Eso va a pasar este 2021.
1: Las reglas cambian, señores. <risa> Pandemia.
2: Las reglas cambian. Síguelo en Demente Necrópolis.
1: ¿Así? Ah, oh, bueno, sí. <risa> y, y pues viendo las noticias, yo creo que, híjole, ya de repente a todos nos hace como... A mí me da hasta dolor de estómago todo lo que pasa. Pues en, en el mundo, pero en el mundo no hay como mucho que hacer. Pero lo que pasa en México, pues de repente no hay me da como así mal estomacal sí hasta me da como reflujo pero bueno Re, pues
2: reflujo, aguantar vara
1: reflujo rectal no da de repente ¡No! <risa> eso ya sonó que da, marcas unos enfrenones en la ropa interior pero no sí no 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 qué tremendo viste el capítulo de pandemia
2: en el que cancelaron a Pepe Lepus bueno. <risa> qué gran serie esta que estamos viviendo eh
1: Oye, y para sumarle a nuestra difusión de contenidos, también estamos en la versión de podcast En Apple Music, Spotify y Amazon Music Si nos están escuchando por ahí, pues también disfrútenlo La verdad es de que lo hacemos con el corazón en la mano Y disfrutamos mucho hacer esta demente necrópolis Las, no, las noches las noches de pandemia Y no sean gachos, compártanlo, ¿no? O
2: sea, denle ahí, compartir Digo, no les quitan ni dos segundos Luego andan compartiendo cosas más tontas, ¿no?
1: Pues dele compartir este espacio, ¿no? Sí, sí. Deberíamos ser como un meme con patas Y entonces así sería más fácil que nos compartieran
2: Sí, o deberíamos de transmitir, no sé En ropa interior o algo Y lo mismo sería más fácil que nos transmitieran Bueno,
1: yo estoy transmitiendo en ropa interior Pero no se alcanza a ver, ¿no? Esa es la ventaja ahora de trabajar desde casa que Puedes estar, este, erutando Este, no te, no te, no te bañaste ¿No? Estás y no en calzones, Y, y no nadie tos. sabe, nadie supo
2: Exactamente, y nadie se entera Nadie se enteraría
1: Oye, ha llegado el momento de presentar a nuestro invitado Que la verdad, seguimos esforzándonos Por este, levantar el rating Por mejorar y superar a cada invitado Cada semana Y la verdad es de que esta vez ay, Ha llegado un invitado que queremos mucho Que es puro corazón Yo no sé cómo se quejan de la gente de audio Si tienen un pan de Dios Como el que, vamos a, eh, como el, que el día de hoy nos acompaña me da mucho gusto y ya se está riendo eh, y recibir con mucho cariño y con un fuerte aplauso a Robin Chacón. Wow.
3: Muy buenas noches. ¿Te,
2: te fijaste que Robin es el primer invitado que muta su micrófono en nuestra presentación. ¡Qué educado me cae! ¿Cómo se nota que es que le sabe esto del audio y que es, es gente de bien y de provecho? Gracias, Robin.
3: Muchas gracias. Es que sí, de repente he notado ciertas transmisiones donde se empieza a encimar y no se entiende nada y dije voy aprendiendo poco a poquito. ¿Cómo
1: estás mi querido Robin? ¿Cómo te trata esta temporada de pandemia? Temporada 2
3: Temporada 2 de pandemia, estoy bien, estoy contento, estoy de buen humor Estoy eh, aquí con ustedes en una charla nocturna entre amigos Estoy bien
1: Oigan, dar un poco la introducción a lo que es Robin eh, Pues ha sido gerente de producción de espacios este, musicales Se ha dedicado a hacer la producción auditiva en muchas bandas y actualmente es locutor en reactor Tiene un programa llamado El Mono con Alas Que ya viene haciendo desde hace mucho tiempo En diferentes espacios Y ha llegado a la versión FM Y sobre todo pues es un caballero Es un gustoso de la fiesta Yo lo he visto varias veces este, Celebrando bien chapeado Pero también es un gran amigo Que tengo el gusto de, de tener Entre mi grupo selecto de amistades Del, me del medio de la comunicación y me da mucho gusto que el día de hoy, esta noche Nos estés haciendo el honor de acompañarnos, Robin
3: El honor es mío, voy a quitar esto porque siento que ni veo ni, Ya me cregué, pero ya, lo logré Vas a hacer este la versión de
1: rapero
2: La versión para, de rapero
3: Para cantar, este, muchas gracias por invitarme Es un gusto y un placer y un honor estar acá Pues platicando de lo que ha sucedido y de lo que va a suceder Pero en realidad eh, siento que este tipo de proyectos no nada más eh, la delante monte de Necrópolis que también bueno ya tiene un cierto camino recorrido sino muchos otros que han ido apareciendo en poco más de este año que llevamos de pandemia me parecen ejercicios interesantísimos en donde siento que todos debemos de participar o poner un granito de arena para construirlos y llegar a un buen puerto si es que esto existe
1: Sí, la verdad es de que la, la pandemia pues nos llevó a todos a salir como de nuestra zona de confort en estas circunstancias en las que pues nos fuimos adaptando en, pues en el camino, ¿no? Porque eh, ya afortunadamente la tecnología nos ha dado para esto y para más cosas, pero era algo que ...no esperábamos para nada de que llegara, ¿no? O sea, siempre lo veíamos o como siempre vemos las cosas... ...no sé si nada más nos pase a los mexicanos o les pase también en otros países... ...pero ves las cosas en la tienda y dices, esto no va a llegar, no va a pasar acá, ¿no? Y de repente cuando dices, ¡vóltate las sopas! Que sí llegó la pandemia hasta acá y llegó con fuerza y, y, la, y la circunstancia es la que ya todos sabemos, ¿no? Que llevamos un año encerrados con este pues, con lamentables 200.000 muertes y con el tener que cambiar nuestro estilo de vida, nuestros ingresos y este y particularmente pues los que se dedican a la música también pues guardarse y adaptarse a las circunstancias y muchos inclusive empezaron a trabajar de otra cosa, ¿no? Ay, bonito,
3: Creo que es muy importante de este tipo de situaciones históricas yo de repente me pongo a platicar con mi mamá y entonces mi papá falleció hace cinco años y entonces mi mamá me dice que qué bueno que ya se murió mi papá porque no le tocó vivir esta época complicada y difícil y triste, ¿no? En tanto que pues, se han perdido muchas vidas humanas, pero a mí me parece un momento histórico para vivirlo súper interesante porque hasta como estudio antropológico el desarrollo que estamos llevando cada quien es bien eh, es bien distinto que el de los demás y se han eh, separado caminos pero también se han unido muchos otros caminos entonces me parece que todo tiene su lado positivo
1: a, a los amigos los conoces ahora te, como dicen en, en la en la fiesta y en la pandemia no los que son verdaderos amigos <risa> antes decían cómo es cómo es el dicho víctor vargas en las, buena, en las lo, los conoces en la en la enfermedad y en, en la, la enfermedad eh, y en la,
2: en la eso sí en el hospital y en la paz. En el ¿no? hospital y en la paz. <coughs> Oye, Robin, pero por ejemplo, tú ahorita estás, eh, pues tienes <coughs> este este espacio que es el mono con alas, ¿no? Que, que se transmite en reactor 105. Este, si no mal recuerdo, como eso de las 2, 3 de la tarde, estoy
1: en lo cierto. Lo han estado eh, rodando, ¿no? Los horarios. Lo, lo han estado rodando.
3: Okay, sí, sí. El horario original del programa es los martes y los jueves, de, 2 de, de 12 de la noche, eso es de 0 horas a 2 de la mañana, es un horario completamente nocturno en la madrugada, pero a raíz de la pandemia. Y mucha gente ha preguntado por qué es el cambio de horarios. O a muchas personas que han escrito no les gusta que estén rotando, no nada más, no nada más los programas, sino a los locutores. Eh, esto sucede, bueno, de entrada por el ámbito institucional en donde la cabina evidentemente que es un área donde confluyen un montón de personas, pues no debe de estar saturada, entonces entre turno y turno se tiene que sanitizar eh, y se hace a rigor, me ha tocado tener que esperar para que la limpien completamente y me parece que esto es un acierto, pues en tanto el término médico... Eh, también creo que es interesante ver la forma en que los programas no nada más la gente, sino los programas han respondido a estos cambios de horario al mío, que es de madrugada bueno, al Mono con Alas, que es de madrugada eh, le ha ido muy bien porque han, he recibido mensajes de gente que generalmente en la madrugada pues, está dormida, porque trabaja a horarios vespertinos y puede escuchar el programa, ahorita lo estamos transmitiendo los miércoles, es decir, mañana a las 8 de la noche, de 8 a 10 de la
2: noche okay. Los, los miércoles a las 8 de la noche. ¿Y de qué trata? Sí. Digo, para aquellas personas que de repente no hayan tenido el chance o que no hayan podido escuchar El Mono con Alas, ¿qué, qué, va, ¿qué podemos encontrar en El Mono con Alas?
3: El Mono con Alas es un programa en donde cada capítulo se escoge un libro. Antes yo escogía los libros, ahora, pues de entrada ya se me acabaron todos los que yo tenía porque ya los he compartido <risa> casi todos, entonces... Eh, le pido a las personas, de repente en Instagram o en Twitter hago encuestas para ver qué quieren, qué quieren que leamos eh, ya que se escoge el libro y lo escogemos pues, en votación colectiva ¿no? porque eh, algo de lo que nos sentimos orgullosos es que trabajamos en la radio pública, ustedes lo saben entonces claro. es interesantísimo ver la participación de la gente en tanto que escoge el tema central por lo menos del programa El Mono con Alas y cada programa vamos cambiando el libro leo algunos fragmentos al aire de este libro y ponemos música que tenga que ver pues con el libro, con el tema con el autor, con la nacionalidad a últimas ya tuvimos un acercamiento con un par de autores que nos prestaron su voz y estas líneas de sus mismos libros las leían ellos, pero los escritores generalmente son algo reacios a leer entonces pues si no lo quieren leer lo leo yo y ponemos música
1: <risa> Qué chido, la verdad es de que eh, a mí lo que me encanta de tu personalidad y lo que me encanta de este programa es el romper esquemas, ¿no? Porque en una estación juvenil eh, de música rock, pues las expectativas son unas, ¿no? Alrededor de lo que va a suceder. Y el que nos demos estas oportunidades, estas oportunidades de romper esquemas, de ofrecer algo diferente a lo que circula eh, pues en la barra de todo el día... Este, pues es una gran oportunidad Y aparte que también Él puede mover la lectura Desde un sentido Audaz, chido Porque también la realidad es de que Creo que lo que Una de las cosas que nos pasan Pues de chavitos Es de que eh, Por lo menos en el sistema mexicano De educación Cuando te ponían a leer Era por castigo ¿No? Y Entonces eh, ya se convierte como en un proceso en el que no salimos de él porque todo el tiempo nos castigaron leyendo o poniéndonos a leer forzosamente y no un, en una circunstancia lúdica.
3: A mí me sucedía que, pues también, en escuela y estudié algún tiempo en escuelas maristas en donde me ponían a leer de manera obligatoria ciertas lecturas que a mí me aburrían mucho. Claro. Y había que leerlas, pues si no las lees, te reprueban. Entonces tuve que ingeniarme un sistema para que me gustara leer lo que estaba leyendo Y cuando tuve mi primer Walkman portátil Pues escogía las canciones que me llamaban la atención en ese momento Y leía ciertos fragmentos del libro que me dejaban leer Y acabando cierto capítulo, soltaba la rola que me gustaba Entonces, pues era conjugar un poco lo que no me gustaba en ese entonces Con algo que me gustaba mucho Y a, y a propósito de irnos obligando a hacer este tipo de ejercicios es que me fue gustando la, me fue me fui gustando me fui entreteniendo mucho leyendo y me fue gustando la lectura
2: era les un poco diri, como un dirigillo ya lo venía sí, practicando como
1: desde chavo
2: condicionar a tu cerebro no así de, de es, Acaba este capítulo y te toca tu premio musical no de
3: me de, 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 de. hice me hice la de Pablo pero con la música Ajá. y los libros así es
2: sí. está bueno eso porque fíjate que eso que dice Jorge es cierto y de unos años para acá de repente eh, el sistema educativo sí. de los últimos años ha recibido sí. muchas críticas porque pues antes, de repente, la, la educación eh, eh, tanto pública como privada era como mucho de apréndete de memoria y tal. Y ahorita ya la, las escuelas de repente parecieran un poquito más activas, ¿no? Y con ese sistema que es un poquito distinto, donde, como bien dices, ¿no? A lo mejor en vez de zorrajarles el Quijote en quinto de primaria, este les piden lecturas que son mucho más accesibles para ellos. Y, y, y los niños, yo he visto, a, a diferencia a lo mejor de hace... 30 años, 40 años, que los niños de repente, eh, lo más que llegaban a leer era a lo mejor el, el cómic o la historieta, ¿no? Eh, de repente, eh, es muy común hoy en día ver niños con libros, con libros, 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 sí a lo mejor con ilustraciones y todo esto, eh, que es esto otro, otro tema, el tema de la ilustración, pero eh, libros que no son necesariamente historias, ¿no? O sea, sí ha habido una preocupación de alguna manera por el fomento a la lectura, ¿no?
3: Yo creo que está bien que lean historietas y que lean el claro. seccional de traileros y, y el libro romántico. Eh, mi familia paterna es de un pueblo que se llama Acámbaro, en Guanajuato. Y cuando pasábamos las vacaciones familiares ahí, el pueblo es muy bueno. En ese entonces era un lugar muy tranquilo. Y en la casa había una colección inmensa de El Libro Sentimental. Esto es un folletín de 50 páginas eh, a pura ilustración. Es un cómic impreso a una sola tinta. Entonces es, estéticamente no es agradable a la vista porque no trae colores, es, está impreso en sepia y donde cada, cada folletín, que además eran muy baratos o son, no sé si existe todavía la impresión, eran muy baratos, muy económicos y populares. Entonces cada historia pues, te contaba una telenovela casi casi y para no aburrirme yo lo leía y los leía y yo pensaba que cierto tipo de lectura después, la escuela te dice que cierto tipo de lectura no es la correcta porque... Hay personas que hacen mucha burla, por ejemplo, del sensacional de luchadores o ¿no? del sensacional de traileros. El etcétera. libro vaquero. El libro vaquero, etcétera. Claro. Eh, pero bueno, si algo te va a dejar leer, cualquier cosa es buena ortografía, por lo menos.
2: Claro, pero a lo que me refiero no es tanto no es tanto a la calidad de la lectura, porque al final pues, la lectura es lectura y sea que ya hayas aprendido con cómics o hayas aprendido con el Quijote, al final del día es lo mismo. Eh, a lo que me refiero es que es, es una lectura que te La lectura que de repente se les se les provee hoy en las escuelas de El Víctor siempre llevándole la a nuestros invitados Andale, pues, Nos acerca un poco más este O los acerca más bien un poco más A después a lo mejor tomar otro tipo de lecturas Y, y a fomentarles <risa> eh, la lectura de alguna manera no A eso es a lo que me refiero básicamente
3: Sí, sí eh... Te voy a contar una, una historia personal que a mí me llama mucho la atención. En base a que se me fueron acabando los libros que yo tenía para compartir en el programa al aire, pues de repente empecé a comprar libros. Y esto es padrísimo porque pues, a mí me gusta comprar libros, pero cuestan y son caros los libros. Eh, entonces, un día se me ocurrió mandarle un tweet eh, al, al, al Fondo de Cultura Económica, y, y, pero no sabía con quién dirigirme. Entonces, atrás de mi computadora... Dije, pues, ¿quién es el, el encargado, el director del Fondo de Cultura Económica? y es Paco Ignacio Taibo II, mm. que además es escritor, además bueno, además un montón de cosas. Y ya habíamos compartido algunos libros de Paco Ignacio Taibo, en la mente me llega ahorita el de Francisco Villa, que además es un libro que tiene una edición de 900 páginas, un trabajo de investigación increíble que a mí me gustó mucho y que evidentemente en los 120 minutos que dura el programa el Mono alas no alcanza a percibirse ni el 1%, pero... Dio mucho juego para poner canciones revolucionarias. Un ejemplo rápido, porque no las tengo en la mente ahorita, pero puse el contrabando y tradición de La Lupita, pusimos a Los Tigres del Norte, y esto me gusta porque es romper un esquema dentro de una estación de radio en donde se supone nada más debería de escucharse puro rock and roll. Entonces el libro te da la flexibilidad de hacerlo. Bueno, me puse en contacto con Paco Ignacio Taibo y le escribí un tuit y le dije, señor Paco Ignacio Taibo II, leí su libro y me gustó mucho y lo compartí al aire en este programa. No hay presupuesto y me gustaría que nos regale unos libros para regalarles a las personas que nos estén escuchando. Y lo mandé como quien avienta una piedra al mar para ver si sale un atún. Y al otro día me escribió el señor Paco Ignacio Taibo diciéndome, comunícate este teléfono con fulana de tal, es mi asistente. Ella se va a poner a tu disposición y me regalaron una caja, bueno, a través de mí, dos cajas de libros que... Además, transportarlas fue un show desde el Fondo de Cultura Económica que está en la salida Picacho, ¿no? la carretera Picacho. Y bueno, regalamos a la de todos esos libros. Me parece que eso es un esfuerzo por parte del de gobierno a que la gente esté leyendo. Si sí, regalando libros... No, no encuentro otro esfuerzo más grande que regalar libros, pero la educación es una parte fundamental en todo el esquema porque hace poco, bueno, hace algunos, algunos años, en algunas escuelas hubo un, un, una queja de que habían prohibido porque algunos estudiantes les habían dejado de leer Aura de Carlos Fuentes y los maestros, bueno, hubo, hubo diferencias encontradas, pero pues creo que vamos paso a paso, México es un país creo que todavía muy joven en cuanto al tema educativo
1: sí, y eso que ahorita este pues se da, nos damos cuenta que, que, que los que se quejan de que hoteles tampoco leen muchos libros, no porque si no ya se hubieran quejado o hubieran censurado o querido hacer ...pues alguna imposición... ...de esta llamada... ...generación de cristal... ...de la que todo se queja... ...y entonces... ...este... ...ya habríamos visto... ...pues un grupo... ...de oponentes a cosas... ...no... ...o a libros... ...oye... ...y entonces... ...el programa... ...ya cuánto tiempo lleva al aire este cómo es de que funciona el poderse acercar contigo para de repente este, tener algún este tipo de intercambio cultural este, para que te regalen un libro este qué hay que hacer para este eh, compartir un autógrafo de Robin Chacón
3: el programa lleva al aire el programa el mono con ala, el proyecto yo le digo el mono con alas lleva al aire casi nueve años y este proyecto yo lo inicié era complicado, yo he entrado a la radio esta es la segunda vez que yo digamos entre comillas entro a la radio eh, tuve un paréntesis ahí por temas de que empecé a trabajar con grupos me dediqué a la, produc me dedico a la producción pero digamos que esta es mi segunda incursión a la radio porque yo en mi primer intentona de tener un programa de radio al aire en FM me acerqué a casi todas las radio bueno, casi todas las radiodifusoras que se hay se, se acercaban al género en donde yo quería participar y pues todas me batearon y seguí intentando y entonces me acerqué por un lado a Rock 101 hace mucho tiempo <coughs> perdón eh, y después tuve a través de un conocido acercamiento con la gente de, de W Radio, pero a nivel de estudio de producción, ahí empecé a entender un poco el proceso de la edición de audio bajo ciertos lineamientos digitales me llamó mucho la atención y eh, pues descubrí que si yo quería hacer un programa, yo no quería, sabes, trabajar en una estación, yo no tenía fijo si quería trabajar en WFM o en radioactivo o en, en ese entonces, yo lo que quería era hacer el programa El Mono con Alas, entonces dije, bueno, me voy a fabricar o voy a ayudar en la fabricación de una estación de radio por internet para pasar ahí los programas de radio, no nada más como El Mono con Alas. Yo conocía gente que también tenía la inquietud de hacer radio o de hacer transmisión, y entonces nos juntamos, dijimos que vamos a comprar los fierros que haga falta, que en realidad no son ahora ya no son nada caros, en ese entonces eran un poco más caros. No había tanta tecnología como ahora la el Internet no era tan, tan estable, pero bueno, ahí empecé a hacer el programa de Mono con Alas todos los lunes y los miércoles de 12 de la noche a 2 de la mañana durante dos años y medio sin parar, eh, obviamente sin cobrar. Y luego de ahí eh, se hace Radio.com, se llamaba ese lugar en donde... Bueno, pues compartí un montón de cosas, aprendí muchísimas cosas y de ahí me moví a una estación que se llama Gritaradio.com.mx, me parece ahora, con pues, gente que ya tenía más cercana la FM a la mano, aprendí también muchas cosas de ese lugar, pero llegó un momento en donde yo quería seguir haciendo mi programa en vivo y por temas de, de logística en horarios de, de 12 de la noche a 2 de la mañana pues me tenían que abrir el portero las oficinas, etcétera y yo requería pues dinero que yo no tenía y que no me pagaban y que el programa no generaba además entonces pues bueno nos separamos y, y de ahí eh, empecé a colaborar en Ruido Blanco eh, Ruido Blanco .fm, también con el mismo proyecto el Mono con Alas dos veces por semana dos horas en la madrugada y de ahí me, me llamaron para reactor para colaborar entre los dos.
1: Sí, y este proceso habla de un proceso de más de 10 años, ¿no?
3: Este sí, más de 10 es años. Bueno, de
1: larguísimo, ¿no?
3: Es que yo no sé en qué momento inicia el proceso, porque cuando yo era niño, tenía con, con otros dos amigos, mis amigos de la infancia, pues, eh, tenemos una grabadora, mi papá compró una grabadora de doble cassette y doble bocina, una grabadora estéreo, sé que explicar ese término ahorita suena ridículo pero antes las grabadoras <risa> nada más tenían una bocina y un, un reproductor de cassettes, entonces esta grabadora, aparte de enseñarme en realidad lo que era el estéreo que para mí es una cosa apasionante podíamos grabar en un cassette al mismo tiempo que reproducíamos el otro y teníamos un, claro. micrófono, un micrófono chafísima que le metíamos a la grabadora y entonces desde esa época hacíamos nuestros programas de radio grabados en cassette y se los mandábamos a un amigo que vivía en Guadalajara por correo
2: Y lo, luego este amigo les daba, les daba retroalimentación, ¿no? ¿cómo era ese proceso? ¿O nada más era por el gusto de mandarlo, saludarlo y tal?
3: Eh, nunca lo hicimos con la, con la intención de esperar que nos dijera si era bueno o malo en realidad lo hacíamos porque nos gustaba hacerlo, entonces yo siento que parte del éxito que tiene este proyecto son dos, se divide en dos cosas o en tres, una es la perseverancia, porque híjole, hacer un programa dos veces a la semana yo siento que la gente no, no entiende la magnitud pero sí es complejo yo me quito el sombrero para la gente que tiene programas eh, de radio al aire todos los días o en internet todos los días, porque es un, es un proceso agotador eh, bueno, uno es la, la consistencia, no perseverancia, la consistencia. Eh. El segundo es la colectividad. Yo siempre he dicho que este programa lo hacemos entre todos y es real, no lo, no lo digo para colgarme ninguna medalla. De entrada, la gente escoge el libro y la gente pide las canciones y yo las pongo. Imagínate si yo pusiera las canciones que a mí me gustan en ese programa, na, me correrían, me hubieran corrido a la semana. ¿no? Yo, la música que yo escucho es, no sé, no, no creo que sea tan digerible. Y número tres, el programa no tiene ninguna pretensión económica de entrada, pues Reactor es una estación de radio gubernamental en donde todos sabemos que a partir de pues, la cuarta transformación se están saneando las finanzas públicas y se está haciendo un intento de volver a conseguir este prestigio que posiblemente antes de los años 30 tenía el gobierno, pero ahí vamos, siento que va, eh, que es un proyecto viable, siento que hay mucha unión, siento que la gente confía en él y le está gustando, pues estamos contentos.
1: Qué chido Robin La verdad es de que eh, a mí me gusta este el, Finalmente esta, esta pasión por la radio En la que de repente nos identificamos Tanto tú, Robin como eh, el señor este Víctor Vargas Y este amable servidor Porque todo comienza de una labor lúdica De divertirse haciendo eh, cosas frente a un micrófono A lo mejor de chavitos o de adolescentes A lo mejor en la secundaria o cosas muy este. muy básicas, de las que se fueron elaborando, en la que se genera esta. Pues este alter ego. dentro de nuestras cabecitas. Y con el tiempo, pues. se va desarrollando el personaje. y se va generando hacia. Pues ya. hacia la forma pública. no a través de los medios de comunicación. La realidad es de que, ¿qué hubiéramos dado nosotros hace 15, 20 años? Por tener el nivel de tecnología que ahora se tiene ¿No? O sea, el simple hecho de que podamos Estar teniendo esta videollamada Compartiendo y platicando con gente Este, de cualquier parte del mundo O con nadie Porque igual y nadie se conecta Pero, este eh, en, 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 en nuestras casas, ¿no? Antes ni siquiera el internet daba para eso ¿No? Ni siquiera las plataformas O sea, ni siquiera para hacer una Una, una transmisión de audio Estable Funcionaba en internet, ¿no?
3: Creo que algo que nos ha dejado bien claro esta pandemia es que antes yo tenía la idea, yo y ustedes también, de que para lograr un programa público, no, no público, un programa público, sí, un programa público en la televisión o en la radio, había que tener un estudio a fuerzas y eso era carísimo. Claro. Ahora, ahora cualquier persona con una computadora, y si no tienen computadora, se pueden meter a la Biblioteca Vasconcelos y ahí les prestan una computadora porque además tramitar la credencial es una cosa súper sencilla y es una de las mejores bibliotecas de América Latina, de verdad. Y desde esa computadora pueden hacer su programa de radio y transmitirlo. Caramba, no nada más como reactor en FM, que transmite en un, en un rango no corto, en un rango cercano. Pueden transmitir a todo el planeta. Y además, algo muy importante es que no deben de estar pensando en la transmisión, en cuántas personas los están viendo o no, sino que esa, esa transmisión que ustedes van a hacer o que ellos van a hacer eh, Va a quedar ahí eternamente Puede quedar ahí guardada eternamente
1: Oigan, pues vamos a presentar algo de música Para que no digan que nada más aquí se pasa uno platicando Y echándose matazos, <risa> Sino también disfrutamos de tirando, la música. Tirando buen rollo nada más Tirando buen rollo y que ay nada no, que leer Y que las platas, <risa> no, man, bueno. Puro. Ahora las nuevas generaciones Decían estos rucos pero bueno, rucos. <risa> Vamos a poner algo de música esto se llama... El artista se llama Llamas. La canción se llama Mala, Mala Influencia. Y lo ven, lo sintonizan, lo sienten y lo palpitan a través de la demente Necreópolis por todas las plataformas de redes sociales por las que transmitimos. Y evidentemente a través de interferencia del Instituto Mexicano de la Radio. Ahorita, se, ahorita regresamos, no se vayan. Nuestro invitado especial es Robin Chacón. Ya regresamos muchachos. Esto se llama Llamas Guillermo Llamas Y la canción fue Mala Influencia Y la verdad es que es de las cosas Más divertidas De las artistas más divertidos que He descubierto en los últimos tiempos Y me da mucho gusto Ponerlo a través de la Demente Necrópolis para que ustedes lo disfruten, porque evidentemente la cosa es proponer música y de que ustedes eh, la disfruten como nosotros, como nosotros disfrutamos proponer. Mira, mira, ahí estás, amigo, en la
2: transmisión de Instagram. Ahí, está, ahí estás, mira, ahí guapo, te estoy amigo. viendo, ahí te estoy viendo en la transmisión de Instagram, mira. Qué Ahí guapo. está tu cara, ¿eh? <risa> Ya vi que si te sales del cuadro ya no salimos, ¿eh? Exactamente, tienes el recorte de Instagram El recorte de Instagram, ahí estoy Tienes yo, mira, que estar ver, centradito ver, Centradito, si no, mira ahí está ahí mi estás, carota ¿Eh? Ahí está, volteando Qué salvaje te ves Salvaje en el buen sentido Así como salvaje de um, O salvaje de, de animalito no, de salvaje la
1: de Échele una moneda al señor <risa> <risa> échele, échele una buena bañada. Una bañada ¿Para qué? Si
2: así me quieren poquito, pero, pero me quieren. Eso te dice. Yo sé, yo sé. Pero pues ya, ni modo. Tendrá que Oye, ser lo que será.
1: Nos está acompañando Robin con que es todo seriedad frente al micrófono. Tendremos que decirle que estamos fuera del aire para que se suelte diciendo. Para que para que diga groserías y pelades. Sí, los chistes. Pura majadería.
2: Pura. <risa> Oye Robin, ahorita fuera del <risa> aire te preguntaba porque tenía, tenía eh, eh, la duda esta de si sí, ustedes en, en el mono con alas platicaban eh, sobre estos temas, por ejemplo, más allá además, o sea, además de hablar, pues, de, de, de las cuestiones de narrativa de los libros de este tipo de rollos, si se metían en, en temas a lo mejor para hablar sobre la industria de la, de la, de, pues, de la, la industria literaria, pues, no, o sea, del rollo de, de, de los libros, no, de, de la venta compra de libros hasta el rollo, por ejemplo, de los libros electrónicos que se ha vuelto durante esta pandemia se ha vuelto una gran tendencia. Eh, y, y de la y de la incluso eh, desaparición de muchas imprentas eh, pues, y de todo el, de, pues de cómo se maneja este este embrollo de la de la industria de la impresión y, y el manejo de libros físicos este no sé tú cómo veas todo este tema qué es lo que has, han platicado en, eh, sobre esto en el, en el programa
3: creo que no nada más eh, ha afectado a la industria editorial esto de la pandemia sino ha afectado a todas las industrias hay evidentemente otras industrias que se han levantado, han despegado, como dices tú, el comercio electrónico de libros ha crecido, me parece que un 37% en este poquito más de un año que lleva la pandemia, una cuestión que me parece extraordinaria porque hace poquito estuve de viaje y quería, tengo un libro que quiero leer, pero el libro es muy grueso, entonces el, no podía documentar una maleta abajo del avión y tenía que llevarme todo en maletita de mano, y no cabía el libro, entonces, pues la tecnología de los libros electrónicos creo que te hace el paro ¿no? en este tipo de casos. Si bien es que, como dices, es terrible que artesanos, digámoslo así, de la industria editorial, como son los impresores, los tipeadores, este, correctores, traductores, bueno, hay toda una industria detrás, están desapareciendo, pero pues como está desapareciendo todo en todas las industrias, conforme nos acercamos al fin del mundo y al año 3000, yo creo, es una evolución lógica que tiene que existir. A mí me siguen gustando más los libros en físico porque es un fetiche que tengo. Se ve bonito pues, tener varios libros. Tengo una amiga eh, diseñadora que tiene acomodados sus libros por colores, por tonalidades. Aparte los lee, no los lee. Y, eso, y los es de, como...
2: eso es muy de los diseñadores. <risa> <sí>.
3: <risa> muy de diseñador. Entonces yo creo que está muy bien. Eh, está muy bien acomodarlos de manera de colores. Está muy bien. Que ortográficamente. De repente, ortográficamente, claro. Eh, está bien robarlos, está bien comprarlos. La cosa es leerlos.
2: Claro. De alguna manera, de alguna manera por ejemplo, algo, algo, y te lo pregunto como duda, porque la verdad no lo sé. O sea, no quiero decir un dato inexacto y estar equivocado. Eh, las nuevas generaciones, me refiero a nuevas generaciones, gente que está ahorita estudiando en la universidad que Como bien lo platicamos hace rato, eh, a mí me ha llamado la atención que ahorita los niños menores de 10 años siento, y lo digo también de manera muy eh, por encima, que leen un poquito más. Pero eh, chicos universitarios, esa generación que está ahorita a la que le llaman generación de cristal, a muchos de ellos... Eh, ¿Leen más? ¿Leen menos? ¿Qué, ¿Qué has podido ver tú? ¿O qué, ¿Cuál es tu experiencia con esto, eh, con respecto a esto? Eh, muy buena pregunta el Víctor, eh. Sí, sí, le echas ganas. Y, y lo pregunto de verdad desde mi total ignorancia, <coughs> O sea, te lo pregunto a ti que estás más metido en eso, pues.
3: Claro, el público que yo he detectado en el, en el caso específico del programa El Mono con alas es un público que va... Eh, bueno, vayamos a que el programa originalmente se transmite nuevamente de 12 de la noche a 2 de la mañana, entonces eso limita mucho el público, pero ahora que claro. hemos estado cambiando en el horario, he notado que el público que escucha el programa va de los 17 o 18 años a 34 años, entonces es bien interesante porque te vas dando cuenta que de repente alguien de hombre o mujer, alguien de 20 años que posiblemente eh, yo no sé si tenga un sistema escolarizado terminado en la universidad, pero alguien de 20 años me pone a pensar que casi necesariamente tendría que trabajar. Esto es que te abre una oferta de vivir una manera como afuera de las escuelas, me refiero. Y de, me he topado con la sorpresa de que no conocen títulos como, pues, ya no en llamas de Pedro Páramo, que yo consideraría una literatura obligatoria para cualquier mexicano. Eh, Evidentemente pues, la gente ubica el, el Quijote o evidentemente ubican, no sé, otros libros eh, Oliver Twist, eh, Tom Sawyer, porque son literatura universal que desde chiquitos nos obligan a leer. Vamos otra vez, ¿no? Estoy seguro que el sistema educativo tiene ciertos libros en donde a fuerzas tenemos que pasar por ahí. Y hay otros en donde yo considero que de repente deberían de ser obligatorios como una lectura universal. Y te pongo dos ejemplos, uno, El Principito, y dos, posiblemente miles de millones de carl Sagan, que son unos libros que te ponen en un contexto eh, global, eh, te ponen a pensar a la gente que los lee por primera vez, que no estamos solos, no nada más en el universo, sino pensar en una comunidad cercana. Yo, a través del programa, me he dado cuenta que... Desde que yo iba a la primaria, ahora la gente lee menos el físico y evidentemente si sí, el comercio, el, pues no nada más el, el literario electrónico, pues va de moda.
1: Y, y es que también la oferta de entretenimiento y de cosas por ver es, es inmensa, ¿no? O sea, yo creo que de chavitos a mí me pasaba que... Pues por muchas circunstancias a lo mejor me aburría, ¿no? Pero ahora ni tienes tiempo para aburrirte. O sea, hay tantas cosas por ver, tantas cosas por descubrir. No solamente, pues en los libros, ni en las plataformas, ni en, ni en este. Este, ni, en, ni en las plataformas como Netflix o Amazon o todas las cosas que, o videojuegos, sino en la música, la oferta de música es monstruosa, ¿no? O sea, puedes estar escuchando música de bandas, de artistas, de todos los géneros de cualquier parte del mundo y eso pues gracias al Internet, ¿no? Yo creo que tiene sus pros y sus contras porque esta también sobre oferta pues nos hace recurrir menos a agarrar un libro y leerlo. Pero también, pues, nos, como bien dices, estamos cercanos a otras comunidades, estamos cercanos a gente y a cosas que jamás hubiéramos escuchado, visto o hubiéramos estado expuestos a ellas si no hubiera sido gracias al Internet, ¿no?
3: Eh, curiosamente, siento que hay una nueva tarea que es influenciar. No, no a las nuevas generaciones, sino a los niños que están naciendo. Yo los invito a que todos hagamos una reflexión y estoy casi seguro que la mayoría conoce o ubica a algún amigo o amiga que tiene un hijo pequeño de menos de 5 años y están súper entretenidos con el iPad todo el tiempo porque sí. el material didáctico que hay en el iPad es increíblemente bueno. Yo, yo supongo que eh, etapas de desarrollo cognitivo en sus, primeras, en sus primeros momentos, en sus primeros años de vida son son verdaderamente definitorios para saber qué tipo de música nos va a gustar, qué colores nos atrae más, etcétera.
2: De hecho, de hecho hace, una, hace un mes más o menos salió un estudio, yo la verdad estoy un poquito en desacuerdo, pero por ahí se publicaba un estudio que decía que eh, estas nuevas <ríe> generaciones, hablando justamente de estos chicos... Que, que ya son nativos digitales, ¿no? En esta, estos chicos que luego los adultos decimos, es que mira, ya nacen con otro chip, ya saben manejar el iPad desde chiquitos, pues sí, porque lo han tenido desde, desde pequeños, ¿no? Desde pequeños la mamá se los aventaba para que dejara dar lata. Este, pero había un estudio que yo la verdad no, no, no comparto mucho la idea, que decía que, que estas generación, esta, genera, esta generación de, de chicos de los 10 hacia abajo era la generación que era catalogada como la primera generación con menos coeficiente intelectual que, su, que sus padres, no cosa que a mí, a mí de repente no, no me entra no un poquito la, la onda porque, digamos, yo veo las capacidades. Yo, yo creo que, no sé, me gustaría eh, que, nos, que nos comentaras qué opinas de una nota o de un estudio que, que sale con esta verdad, y lo digo muy entre comillas, este, en un contexto en el que pues, evidentemente los chicos tienen como bien lo decíamos ahorita, eh, eh, capacidades eh, a partir de justamente estas interacciones que tienen con el mundo, totalmente distintas, donde a lo mejor ya el libro no les es tan familiar, pero sí a lo mejor el aparato electrónico. No sé tú cómo lo veas.
3: Y yo creo que, perdón, estos estudios son bastante difíciles de catalogar porque para empezar habríamos que tomar la definición de inteligencia. que es la inteligencia yo he considerado la inteligencia como la capacidad de adaptabilidad que tiene una criatura en torno a su medio ambiente. Y evidentemente el medio ambiente que tuvimos nosotros cuando éramos jóvenes al medio ambiente que hay ahorita es totalmente distinto, claro. absolutamente distinto, en tanto que la gente ya no sale a las calles. Esto es universal, la gente, bueno, mundial, la gente ya no sale a la calle. Yo me acuerdo que cuando yo tenía 8, de 8 a 12 años, salíamos a jugar fútbol americano y fútbol soccer a la calle y no
2: te, parabas, no te parabas en tu casa, ¿no?
3: Nadie quería estar dentro de nuestras casas. Y ahorita el grueso de la población, no nada más por la pandemia, sino por toda esta capacidad tecnológica, prefiere o le gusta mucho estar atrás de su computadora porque la computadora es una ventana. Ahí sí, no nada más al mundo, sino al universo.
1: Claro. Sí, y que también generacionalmente hay menos chavitos, ¿no? O sea, éramos más chavitos... Pues cuando éramos nosotros chavitos y ahora hay <risa> menos gente joven, ¿no? Las parejas cada vez tienen menos gente, menos niños y tienen más y más perros. perritos y gatos.
3: Yo tengo dos gatos. Uno se llama Mano Negra porque me gusta mucho el grupo Mano Negra y porque además tiene las patas negras. Y la otra se llama Lucía Fernanda.
1: <risa> Lucía Fernanda. A los dos. <risa> Pero ve, o sea, no, o sea, nuestros papás a nuestra edad seguramente ya... <risa> Eran unos señores, unos don señores sí. <risa>
3: Mi papá cuando tenía la edad que tengo yo ahora, yo tenía nueve años
1: Oye Robin Chacón, y cuéntanos de tu faceta por la música Porque pues has estado trabajando pues, ya desde hace muchísimos años Llevando la producción y llevando eh, la ingeniería de las bandas Pero tú cuéntanos, ¿qué has hecho? ¿Cuál ha sido tu recorrer por ese maravilloso mundo de la industria musical?
3: Trabajé 10 años En un lugar que se llamaba Hard Rock Café y Hard Rock Live El Live era el apartado el, el foro de conciertos que tenía Hard Rock Café Para los que no sepan Hard Rock Café era, bueno sigue siendo Un restaurante temático en donde la temática es el rock Y la música Y uno podía ir a comerse una hamburguesa O unas papas francesas y ver la guitarra De Jimi Hendrix o de Michael Jackson eh, Ahí estuve 10 años Después eh, Salí de ahí y me puse a hacer trabajos como freelance relacionados a cosas similares, en tanto a producción, el audio me gusta mucho, al principio un poco de video, pero me fui centrando un poco más en la producción en general, en espectáculos masivos, a través de hacer este tipo de eventos, muchos comerciales, ¿no? eventos privados, bodas, 15 años, inauguraciones de restaurantes, este tipo de cosas sociales, eh, empecé a trabajar en algunas agencias en donde las agencias manejaban ciertos talentos y de repente, por cuestiones económicas, eh, el grupo no podía viajar con sus ingenieros de audio, con sus staffs, eh, entonces pues utilizaban a los locales, yo era de los locales, yo soy de los locales en el Distrito Federal, entonces muchas de las bueno, algunas de las bandas que pasaban por acá, trabajábamos juntos, y a partir de ahí llevo 10 años trabajando con un grupo que se llama Norte Collective Bostich Más Usible, ellos son de Tijuana, entonces eh, digamos que es el grupo más antiguo con el que he colaborado, el siguiente es un grupo de ska que se llama Los de Abajo, ellos son del Distrito Federal, entonces pues las cuestiones fueron mucho más sencillas con ellos que trabajar con la gente del Norte
1: y, y justamente da, se da lo que de lo que venías platicando hace rato que es esta posibilidad de adaptarse a los nuevos tiempos no de reinventarse porque también pues en el momento de que terminó tu trabajo en el hard rock life este tuviste que salir de este lugar y darte la oportunidad de pues reinventarte literalmente para empezar a trabajar con las bandas no y eso te ha llevado a pues ya tener este ahora un nuevo camino, un nuevo recorrer y eso está, está bien chido, ¿no?
3: esta padre, me gusta lo que hago porque conozco lugares nuevos y siento que hay, pues que ya no trabajo con estas personas, ya se volvieron parte, más allá de mis amigos, se volvieron mi familia porque a pesar de que llevamos un año sin hacer ningún tipo de show eh, abierto al público me refiero y de manera presencial había años en donde los veía más a ellos que a pareja, ¿no?
1: O a mis papás o a mi familia. Así así la mujer de Víctor está consiguiéndole un trabajo al Víctor para que se vaya.
2: Para que ya me vaya. ¿Para que me,
1: para ¿No que sabes lo, lo difícil que eres? ha sido la pandemia con el Víctor ahí encerrado todos los días? ven que trabajar Dios. a la música,
2: Víctor. Ah, sí, yo, yo, yo creo que sí, ya uno de estos días. Oye, Robin, y bueno, este, esta chamba de gerente, era gerente de producción, ¿no? En el Hard Rock Live del 2000 al 2010, si no estoy equivocado. ¿Es correcto? Es, es correcto. Este, ¿Qué hace para, para todos aquellos que queden extraviados, eh, los que quieren de repente entrarle a todo este numerito de la producción? ¿Qué hace un gerente de producción?
3: Un gerente de producción. En de un lugar particular
2: como el Hard Rock.
3: Se trata de establecer la coordinación entre las posibilidades técnicas que tiene un sitio, cualquiera que sea el Hard Rock, el Auditorio Nacional, el Lunario y lo, las condiciones mínimas necesarias que establece un grupo o un proyecto para, para, para presentar su show entonces evidentemente estas necesidades implican cuestiones técnicas en base a audio iluminación, video biotecnia, mm -hmm. transportación hospedaje, etc. y lo que de repente alguien me preguntó una vez, oye, ¿tú controlas todos estos aparatos? Y le digo, controlar todos estos aparatos no, está, no es difícil. Pues es como manejar un coche, nada más que son claro. más, bot más botones. Lo difícil es controlar a la gente que controla esos <risa> Que te hagan caso, dice. <risa> Eso hace un gerente de producción.
2: Eso hace es un gerente de producción. <risa> Digamos que alguna manera es embonar que lo que llega y te pide a lo mejor X banda que se va a presentar el, o se presentaba en el Hard Rock Live. Eh, y tú empatarlo y decirle, a ver, tengo esto y se puede conseguir esto y las instalaciones dan para esto, ¿no?
3: Exactamente. No, no. al okay, final de okay. cuentas es, es un negocio y eh, el pedir no empobrece, pero también una frase muy cierta es que el que pide nunca es el que paga, entonces siempre piden de más porque a todos <ríe> nos gusta trabajar con un poco extra de sobre, claro. más, más vale que sobre a que falte y de repente pues los números se van al cielo y hay que frenar un poco ese proceso
2: oye Robin, lo, lo más loco que te llegaron a pedir una banda así mexicana o extranjera que, que tú dijiste no, mi <coughs> padre viene, viene en drogas que hayas dicho tú híjole chavo, ¿qué es lo más loco que te llegaron a pedir para, para, una, para una tocada ahí en el hard rock life, o en el hard rock
3: eh, vanotti, este italiano músico, rockero, popero pidió un trono de rey un trono rojo con dorado de rey, como si fuera Enrique VIII. Ok. Y, y se lo conseguimos. Ok, ok. Sí, nos, nos lo prestaron la gente de utilería de Televisa que siempre están al tiro y pues son los profesionales y no, nos, es que nos prestaron el trono.
2: El departamento de utilería. Yo alguna vez hace mil años trabajé de utilero, hice algunas cositas ahí y sí, tienes que ser como un pequeño... Como estos programas de... de de, este, de la gente que es acumuladora ¿no? de cosas un trono entonces que te pidió Giovanotti
3: un trono y se usó porque en ese entonces Hard Rock Café a nivel, a nivel global tenía una fundación que se llamaba Save the Children me parece uh -huh. y en donde una vez al año establecían a un artista reconocido internacionalmente y lo presentaban en algún Hard Rock Café o Hard Rock Live del mundo Cualquier locación podía ser y nos tocó a nosotros un par de veces, nos tocó tener a Giovanotti, nos tocó tener a Alanis Morissette y nos tocó tener a Osomatli.
2: Osomatli.
1: Oigan, si les parece bien vamos a una rola, regresamos para seguir platicando en esta que es la de Mente Necrópolis, haciendo honor a Norte Collective Bostick y Fusible. Que pues Robin trabaja con ellos. Vamos a poner esto que se llama Convénceme, en una colaboración con Rubén Albarrán. Regresamos, no se vayan. Y ya regresamos, muchachos.
2: ¿Qué, qué son esas formas? ¿Y ¿Eso qué? Eso fue un enfrenón Víctor Vargas. Sí, no, sí pareció, ¿eh? No, no sé qué estabas enfrenando, pero. O ¿Sa qué onda, amigo?
1: mi forma de regresar ya es un poco extraña porque pues como estoy operando y manejando luego... Eres un señor, pues, dime,
2: voz. yo regreso, no pasa nada y les digo así casual, les digo que estamos aquí en la demente necrópolis no transmitiendo por Spotify, Facebook Live por, por Twitter por Instagram estamos también aquí en Interferencia y estamos en todos lados y se los puedo decir así casual, sin necesidad de que hagas eso ¡Y
1: -y! Podemos
2: hacerle así, amigo. No pasa nada.
1: Oye, y tenemos nuestra versión para llevar. Y tenemos nuestra versión para llevar en Apple Music, Spotify y Amazon Music en el podcast. donde Para llevar a, a ir comiendo. Para llevar este episodio y muchas de las cosas y de los artistas que hemos entrevistado. El programa televisivo cibernético motorizado. Mágico.
2: Mágico, cómico, musical, porque por alguna razón de inmadurez decimos que no es radio, decimos que no es televisión, es simplemente un espacio de recreo y terapia ocupacional
1: Terapia de pandemia Terapia de pandemia, así es Y en esta ocasión pues hemos invitado a uno de nuestros amigos más queridos, porque de verdad sí es muy querido Robin Chacón eh, no le dices lo
3: mismo a todos, Jorge? No,
1: no, no, ahí, <risa> a, 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 hemos tenido invitados que aborrecemos. Ah, no. <risa> <es> que... <risa> Como el día que invitamos al Foco. Güey. Ay, no, qué horror. <risa> no es cierto. No es cierto jamás. Qué horror, ojalá y no se vuelva a repetir. No, no digas más de dos veces es Foco porque aparece, eh. Aparece ya. O sea, Luego que nos ven esto y ya cuando ven que lo mencionamos, no, este, ya, no. se manifiesta a, entrar a la sesión
3: oigan, ver, yo, yo, yo quería recomendarle a la gente que nos está escuchando y viendo que eh, den pre-save porque el 2 de abril va a salir la nueva rola Mexican Superstar hablando de Norte Collective que nos pusieron ahorita muy amablemente entonces el 2 sale la nueva, la nueva rola de, de Pepe y de Ramón, se llama Mexican Superstars ya desde ahorita la pueden, le pueden dar ahí el pre-save para que solito le tradice
2: el 2 de abril, o sea ya <coughs> en, prácticamente el viernes, semana, ¿no? ¿En el viernes, viernes. Viernes. Mexican, Mexican
1: Superstar. La pueden Así escuchar es.
2: entonces en el Spotify, me imagino ya. En todos lados. Perfecto.
1: Oye, cuéntanos de Norte, porque la verdad cómo es trabajar con ellos, a mí se me... Son, son como dos personajes eclécticos, porque al final del día no es la expectativa que tendríamos de una banda de rock. Tampoco son la expectativa de lo, que, de lo que pensaríamos de una banda de... o de un artista electrónico. De Un DJ, de un DJ ¿no?
2: Propiamente.
1: Y entonces, aparte de que pues, están nacidos de un fenómeno cultural muy interesante como es el de Tijuana el, el poder trabajar con ellos y tener esta cercanía a otra, pues en otro formato no De como lo tenemos pues, los de a pie, los ciudadanos que nada más los vemos a través de la pantalla Pero tú cuéntanos cómo ha sido la experiencia de pues, trabajar durante tanto tiempo con esta banda
3: Me ha he pasado muy contento, ha sido muy divertido He conocido lugares que nunca pensé que fuera a conocer, y gracias a la música y a trabajar con, con Pepe y con Ramón, <coughs> lo fui lo, lo, los conocí. Eh, también me di cuenta de... ¿Sabes qué pasa? Yo siento que entré a, 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 a la música por, por el lado de, de empezar a trabajar con una banda...
1: Que ya era. Ya tendrá una llamada, Robin Chacón, y eso no va a dejar de sonar hasta que contestes. No, 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 no te preocupes. <risa> no,
2: y, ya, y lo peor es que, hecho.
1: como es el teléfono de tu casa, no le puedes poner rechazar. Ya,
3: ya contestaron, no te preocupes. No, ¿sabes qué pasa? Que, como es, in es inalámbrico, se mete interferencia como, el, como en el inicio. No, <risa> eh. Perdón. Dale, 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 dale. dale ah, no, dale, pues, dale. este. Ya se me olvidó Alex Thompson. No, vamos. <risa>
1: <risa> Perdóname por <risa> interrumpirte. Estaba porque, De los lugares que has visitado, eso. de la experiencia que ha sido trabajar con Nortec de los lugares que has recorrido.
3: No, eh, quiero, quiero decir, no me malinterpreten, pero yo empecé a trabajar haciendo producción de audio, video, etcétera, en eventos privados, entonces yo tomaba fotos en 15 años, en bodas, yo no sabía cómo era el show business hasta que empecé a trabajar con Pete y con Ramón, y lo que me llamó mucho la atención es que Tuve la fortuna de, de trabajar con esta, tengo la, la fortuna de trabajar con esta banda que realmente sí hace una mezcla que no existía, que era la música norteña con la música electrónica. Entonces, más allá de que México, pues la gente ya identifica evidentemente el género norte, collective, post-fitch, más fusible. Me tocó ver en lugares en donde nunca habían escuchado al grupo, la gente se me acercaba y me decía, ¿de dónde viene? No, pues venimos de México. Ay, no... ...porque no hay mariachis ahora... ...entonces creo que fue una apertura muy importante... ...en cuanto a que la gente de otros lados... ...nos dejó de ver como esos mariachis... ...que solamente hacíamos cierto tipo de música vernácula... ...y también se hacen... todo ¿no? tipo de, de locuras por no, Claro,
1: ¿Y la verdad... La... ...es que sonoramente son algo... ...inesperado, ¿no? La realidad es de que... ...yo eh, creo que muchas veces sucede que... ...las cosas... ...cuando son en temas auténticas... Eh, se tardan en funcionar o se tardan como en encajar porque nadie como que encuentran dónde clasificarlos dentro de su cabeza, ¿no? Pero cuando pegan, o sea, artistas de esta índole, pues pegan con tubo, ¿no? O sea, la, la, la trascendencia musical de, de Bostik y Fusil <coughs> ha sido grandísima que ha llegado a lugares insospechados en el mundo, o sea, han tocado donde ningún otro artista mexicano ha tocado.
3: Sí, eh, recuerdo un show que, que, que dio Bostich, Más Fusible del Norte Colectivo en el estadio de los Dodgers de Los Ángeles, en California, y ahí fue la, la presentación del espectáculo del, círculo de, del Circo del Sol, del Cirque du Soleil, un espectáculo que se llama Lucía, y que la música es un diseño de Pepe y de Ramón de Bostich, Más Fusible, entonces fue interesantísimo escuchar un, eh, un evento... Verlo también, es decir, es, ver el Circo del Sol es, es, es espectacular en todos los sentidos, pero a mí me, me dio una sorpresa increíble escuchar algo con lo que yo llevo trabajando 10 años y que desarrollaron otras personas eh, en el momento a base de lo que creó eh, Bostich, me dio mucho gusto, fue como una sorpresa.
2: Que además, ellos, ellos en particular, digo, creo que tienen una gran virtud como artistas Y es que no justamente un poquito lo que hemos estado comentando No se encasillan, sino que a partir de este de esta cuestión del uso de, de la electrónica ¿no? de, de, de la música electrónica De repente un día le meten acordeón, al rato le meten no sé qué De repente esto suena a algo, hacen ahí cositas en con músicos argentinos Hacen cositas en no sé dónde tal y a mí, de repente, no sé, eh, tú me, me, me sacarán del error, si, si eh, Robin me sacarás del error, si, si no lo crees así, me da a veces la impresión de que en, en México, aquí en nuestro país, no les hacemos a veces la justicia que se merecen, eh, en, fuera de México, son muy conocidos, como bien dices, ¿no? este, el Cirque du Soleil haciendo cosas a partir de la música de ellos, no eh, y aquí de repente como que no se les ha hecho la justicia del todo, que a lo mejor se merecerían, no sé tú cómo lo veas.
3: Siento que, bueno, han toca, han cerrado el Vive Latino dos veces. Bostitch yeah. más posible fue, cerró el Vive Latino, el último Vive Latino el del 2020, que posiblemente sea el último Vive Latino, esperemos que no, pero yo eh, considero que es una banda, en tanto que sea muy encasillada, porque como lo dices tú, evidentemente tiene elementos norteños y electrónicos, pero es muy versátil porque es una banda que puedes poner a tocar con cualquier persona. Eh, hace un par de años hubo un espectáculo de Norte Costich más posible con orquesta sinfónica, orquesta filarmónica y entonces era interesantísimo ver cómo se, se mezclaban dos, dos corrientes completamente que uno pensaría, completamente distintas pero a partir de ahí yo he descubierto varios proyectos interesantísimos por ejemplo yo no conocía a Bajo Fondo que podría ser algo similar ¿no? en, en, en otros géneros pero es algo también similar y creo que ya en el 2021 que llevamos amalgamar se ha vuelto una ley, todos tocan con todos, lo cual me parece bien, pues si te gusta lo escuchas, si no te gusta le cambias.
2: Porque digo, al final como bien dices, o sea, y es justo lo que te decía, con, eh, con, con, con ellos de repente hay <tose> esa facilidad de que se adaptan, de que no suenan siempre igual, que eso está increíble, o sea, justo no se encasillan, no suenan siempre igual, de repente eh, los escuchas hoy y los escuchas hace 10 hace años. Y se entiende, tienen ese sello muy peculiar de ellos, que sí dice son ellos, pero en absoluto suenan a lo mismo, ¿no? Y está padrísimo eso, o sea, como banda. Y eso, eso es eh, a lo que me refiero. Digo, obviamente han cerrado el Vive Latino varias veces, este, pero a lo que me refiero es como que de repente... Eh, en, eh, tú mismo lo, lo, lo mencionabas, ¿no? Hacen cosas afuera, este, tocan en, en el estadio de los Dodgers, tocan acá, tocan allá... Eh, eh, tocan con, con no sé, con las grandes eh, bandas y tocan y se acoplan con esos y aquellos, entre la comunidad de músicos o la gente que andamos metidos ahí medio metidillos en, en estas cosas, les da, o sea, les tenemos ese reconocimiento, pero de repente eh, a, no sé, a mí, no sé, como que me, me, me gustaría verlos todavía más metidos en todos lados, aquí en nuestro país, caray, es a lo que me refiero ¿Sí me explicó?
3: Eso es positivo, yo siento que también debe de la banda no debe de software exponerse tanto para que a la gente le quede un poquito de ganas de comprar el disco, de ver el video, eh, de, ni tanto que queme al santo, ni tanto que no lo haga. creo.
1: Ok. estoy okay. completamente de acuerdo contigo, <risa> Robin, de repente cuando tenemos demasiado a la mano las cosas, decimos ah sí, luego vamos, ¿no? Luego vemos. <risa> Luego lo vemos, ¿no? Inter Como Interpol y creo que tocaba más
3: Interpol que Charlie Montana en el
1: DF, ¿no? <risa> no, cuántas veces has llegado con un con una película o con un disco que se queda en la mesa y dices ¡Ay, no. y plombeo, ¿no? ah lo veo, ¿no? Ah lo tengo, ahí lo ahí tengo, lo ¿no? Y ya cuando llegan y y alguno de tus gatos te lo destruí y dices, ¿por qué nunca lo vi? ¿No? ¿Por qué nunca le puse play? Como ¿no? esa película
2: de Netflix que querías ver y nunca la viste y luego la quitaron.
1: Ya quitaron, por ejemplo, este. El 1917, príncipe el, el Príncipe del
2: Rap. No terminé de verlo, más
1: y, y ahí pudiste, tuviste final se muere para verlos, Víctor Vargas? ¿Cuál, sí,
3: Robin? Caray. El Príncipe del
1: Rap, Al final no se muere. Sí, caray. Al final muere Will Smith Entonces Te doy completamente la razón Hay veces que hay que Esconder un poquito las cosas Para que la gente tenga la necesidad De buscarlas, ¿no? Y yo creo que una de las cosas positivas Que pasa actualmente Pues en este mundo En esta sociedad Es que la gente también se ha vuelto muy curiosa ¿No? Nos... Eh, yo me percato mucho de que ahora la gente este genera estos procesos mentales de, de búsqueda de estar este al tiro como eh, de darle un, un segundo punto de vista no de no nada más quedarse con lo que googlearon sino eh, de leerle de investigarle yo creo que es una de las grandes oportunidades que hay, pero si sí es aprovechada por estas nuevas generaciones, ¿no? O sea, no no se queda nada más en lo que un locutor les dijo, un medio de comunicación les dijo, no, sino ahora ya hay una, una sociedad, una generación muchísimo más abierta, ¿no? Con las orejas y con los, con los ojos este más, más claros para estar buscando más opciones.
0: A
3: mí cuando cuando empecé a platicar con el entonces gerente de Rector 105, que fue Jorge Rugerio, eh, el gordito de la radio, que fue el que me contrató a mí. El, me, me invitó a trabajar en Rector, digamos. <coughs> eh, él me decía que no, no utilizara el turno de 12 de la noche a 2 de la mañana porque era muy de madrugada, entonces no lo iba a escuchar tanta gente. Y él me proponía un horario más temprano yo siempre me aferré al horario nocturno porque siento que es la hora en que la gente ya está poniendo un poco más de atención, ya el ritmo de la vida se detiene un poco y ya escuchas un poco más lo que dice el locutor, lo que te quiere transmitir, el concepto general del programa. Y me llama mucho la atención el cómo de repente digo alguna frase mal dicha o doy un dato erróneo, porque pues yo siempre he dicho que no soy experto, entonces me equivoco y en las redes sociales instantáneamente aparece una réplica y eso me, me gusta mucho yo siempre insto a la gente a que me escriba o a que me llame para darme sus quejas porque es bien bonito que te tiren flores y que te digan que haces muy bien las cosas pero la, la verdadera situación es que cuando te señalan tus errores te ayudan a construirlo y de eso se trata la radio pública hay un
1: de todos. El montón de todos, ¿no? eso es nunca <coughs> eso es nunca,
0: nunca ah, falta, falta, ¿no? falta. ¿No?
2: <risa> Oye, pero fíjate que eso que mencionas, por ejemplo, del horario es interesante porque es como esta relación tal vez más íntima del locutor con, la, con su audiencia, ¿no? Muy como de estos eh, locutores eh, de película mexicana, ¿no? De, eh, el, el tipo escuchando y el locutor hablando y el tipo sintiendo que le habla a él. Y como bien dices, ya no es el ruidero del tráfico, ya no es eh, el, el ir en el tráfico nada más eh, haciéndote ruido el locutor, sino... Es un tipo que te está platicando un libro y tú así órale. Ah, y, y de repente a lo mejor estás haciendo la tarea o estás trabajando de madrugada escuchando a Robin Chacón. Le buscas y dices, oye, pues el libro está en PDF, pues me lo voy a echar, ¿no? Y, y eh, eh, sí hay una relación diferente, ¿no? En ese horario, creo. Sí, sí, te comparto totalmente el, el, tu punto de vista en ese sentido, ¿no?
3: Me ha tocado que tengo radio escucha. Bueno, tenemos ahí un, una colectividad en donde han escuchado el programa desde el inicio de que estamos en, no no en rectos sino en ruido blanco en otras eh, páginas ¿Qué? o estaciones de radio que Ajá. van siguiendo lo que van siguiendo el proyecto no entonces a mí me llama mucho la atención porque tenemos entre comillas ciertos códigos voy a poner un ejemplo sin decir nombres hay un radioescucha al cual no conozco al cual le tengo muchísimo aprecio y es un radioescucha que en el periodo de en abril eh, vamos a cumplir cuatro años en Reactor del Mono con Alas y es un radio que, a lo largo de estos cuatro años, por ahí del año y medio del programa, le tuvieron que amputar las piernas. Tuvo un accidente, le tuvieron que amputar las piernas, entonces su vida se modificó drásticamente y escribía y hablaba mucho al programa y se comunicaba y todo el tiempo estaba presente y de repente hay conozco canciones que le gustan entonces de repente pongo ciertas canciones o hago ciertos comentarios y sé que si él está escuchando va a entender que ese comentario va para él y me gusta también me gusta mucho pensar que la física no nos ha eh, establecido al 100% qué tan lejos llegan las, las, las ondas hertzianas uno sabe cuánto miden uno sabe por dónde viajan pero no sabe qué tan lejos llegan entonces yo pienso que si la gente cuando ya no existe en este plano terrestre tiene una posibilidad, llamémoslo tecnológica si tú quieres, o religiosa, o es una esperanza que tienen del aire de comunicarse con la gente que seguimos acá en la tierra. Posiblemente la radio sea una manera de comunicarnos con los que ya no están aquí con nosotros y eso también me motiva y me gusta mucho pensar de esa manera.
1: Ya ves, la verdad es de que te lo dije, Víctor Vargas, este sí es un invitado que quieren, no como... No como los que has traído ¿Qué, tú Que es buena onda Ay,
2: ahora métete con mis invitados
1: Oye, ¿y si sí llegó el foto de él? Ya nomás que Creo que ya se fue, entonces nada más estuvo ahí escuchando un rato. Oiga, vamos un poco de música y regresamos para seguir platicando con nuestro muy querido amigo Robin Chacón, en este que ahora sí va a ser el último bloque. Lo ven, lo sintonizan, lo viven a través de la Demente Necreópolis, completamente en vivo a través de las redes sociales y en la versión también para disfrutar y gozar a través de Interferencia del Instituto Mexicano de la Radio. No se vayan porque nosotros aquí seguimos para seguir disfrutando con ustedes, muchachos. Ya regresamos muchachos, esto fue BYDS de, este, de Berlín. Son dos mexicanos, Diego y Boyit, ex tanques, que ahora radican en Berlín, Alemania y están produciendo música desde aquellos lares y tuvieron a bien mandarnos esta rola de la cual ya disfrutamos en esta Demente Necreópolis en la que también puro goce porque nos acompaña mi querido amigo Robin Chacón y bueno Víctor Vargas que no me queda de otra es como de esas eh, enfermedades que no okay, se van.
2: Porque soy tu compañero amigo, soy tu compañero,
1: soy como esa sífilis que te cargas desde los 20. Es esa ¿no? enfermedad viral que no se va, pero bueno aquí nos tocó vivir diría esta. Ay, Cristina si Pacheco. Cristina Pacheco. Para eso, para eso. Robin, Robin Chacón, ¿cómo la has pasado? ¿La has pasado bien? Este, sí resultó provechosa esta transmisión, este, ¿lo, ¿lo volverías a hacer? ¿Lo recomiendas o, o, o qué o cómo? ¿O
3: no, lo no, lo recomiendo ampliamente porque además las personas que tengan en su computadora la aplicación Zoom pueden hacer un programa de radio ahorita. Si se les antoja hacer un programa de radio, agarran sus guiones, agarran su, no tienen que agarrar nada, agarran su imaginación y les avisan a todos sus amiguitos que están transmitiendo desde Zoom, y ahí pueden empezar a hacer sus pininos radiofónicos, porque si de repente por ahí alguien que trabaja en radio los escucha y los recomienda, no saben, a lo que mañana pueden estar trabajando en, en alguna estación de radio por internet, o por FM, o por ahí.
2: Por algún lado. La cosa es, la cosa es eh, visibilizarse, ¿no? Al final del día, y sobre todo para la gente que quiere empezar en estas cuestiones, eh, el tema es visibilizarse, ¿no? De alguna manera.
3: Y no esperar a que alguien te llame porque nadie te va a llamar. Y no esperar a que alguien te abra la puerta. Si, no hay, si nadie te abre la puerta, bueno, pues te vas a la carpintería y te construyes tu puerta y tú la abres. Porque no va a haber de otra manera, en serio. Y después de esta pandemia, las cosas se van a poner mucho más complicadas en el ámbito laboral. Entonces, yo le recomiendo a las personas que empiecen a desarrollar proyectos propios porque nadie se ha vuelto famoso replicando algo de alguien más.
2: Es que es que además, ¿sabes algo? A, algo algo que, que de repente, a mí de repente que me toca trabajar con, con jóvenes, eh, muchos de ellos tienen luego la idea de que van a salir de estudiar y va a llegar en, en su área, no ya sea comunicación, que es donde doy, o los diseñadores, o eh, abogados, o tal, que van a salir de la escuela y que va a llegar así el director del buffet de abogados, o va a llegar este este, eh, no sé, Emilio Ascarraga le va a decir, tú, chico, ¿no? Vente para acá conmigo. Y la verdad es que digo, y a ti te consta, y a, a mí, a, a George, a mí nos consta, que eso no pasa, pues, ¿no? O sea... Eh, uno tiene que andarle rascando, buscándole, tocando puertas, dándole, generando proyectos, empezando cosas y hoy en día como bien decías, eh, como bien dices y como bien decía Jorge hace rato, pues tenemos todas estas herramientas y todas estas opciones para estar generando nuestros propios contenidos, ¿no? y no andar esperando a que llegue don, don, don canal de televisión o don canal de eh, don doña estación de radio este, a, a darnos chamba, ¿no? Que de repente es como un chip muy, muy raro a veces de la gente que está estudiando determinada carrera que no le rasca más allá de lo, de lo que tiene a la mano a veces, ¿no? Y hoy en día
3: es una época en donde hay que estarle
2: rascando, si no, no vamos a llegar a ningún lado, ¿no?
3: Nadie nos va a llamar si nosotros no vamos si nos abrimos esos caminos. Ahorita yo Exacto. he visto, por ejemplo, que hay un montón de talleres online gratis en YouTube. Bueno, pueden encontrar cualquier tipo de. de, de de manera de explicación, de narración, de audiolibro. Creo que ahorita no hay pretextos. A través de la digitalización se están abriendo muchos caminos y se están cerrando esos, esos pretextos que antes nos, nos, nosotros mismos nos armábamos, hasta en podcast, ¿no? Yo de repente en la noche, antes de dormirme, eh, la gente me dice que no le gusta leer porque le da sueño y yo si leo en la noche se me quita el sueño. Entonces trato de no leer en la noche porque no duermo. Lo que hago es que pongo podcast... Eh, y me duermo escuchándolos, y entonces hay fotos de cualquier cosa que uno se
1: imagina. Yo pensé que ibas a decir: Yo no <risa> leo, mejor me acaricio, y entonces eso me acaba dando sueño. <risa> y me toca, llevo a la otra cerveza. <risa>
3: como como la canción de los divinos, ¿no? I touch my soul.
2: <risa> <Prácil, risa> yo, creo, yo creo que no duermes, Robin, porque estás tomando café de una cafetera que te da de ser café molido. Él el el Robin ya toma el sabe, café ¿no? directamente. De, la mira, cafetera. directo de la cafetera, Robin, o sea. ¿Cómo pretendes dormir bebiéndote?
3: Me gusta mucho tomar café, pero ¿sabes qué pasa? ¿Saben qué pasa? Que como nunca tomé café, yo empecé a tomar café hace un par de años, lo disfruto mucho y creo que todavía no tiene ese efecto avasallador que tiene la gente. No,
2: es que yo parezco ya señor viejo, señor grande. O sea, yo no puedo tomar café después de las seis de la tarde, no duermo en tres días.
1: <risa> Oigan, retomando lo que estaban diciendo hace rato... Sí, es esta oferta y esta posibilidad de hacer muchas cosas a través de las redes sociales, de las plataformas, todo lo que hemos venido diciendo que pues antes no existía, como bien dice mi querido Robin, es esta máxima posibilidad de agarrar tu Zoom, de poder hacer contenidos a través de él, de generar una comunidad, simplemente el hecho de tener 100 seguidores en el Twitter o en el Instagram, ya tienes un, un cierto público cautivo, ¿no? Y este público cautivo puede ser alimentado con contenidos, con cosas positivas y lo único que yo siempre digo es no tratemos de emular lo que pasan en los medios convencionales, ¿no? Porque para medios convencionales, pues si no, pues le prendes a la tele y ves Televisa y ves un noticiero o ves un programa de entretenimiento como los que ofrece el y las, y las, y las sí. televisoras convencionales, ¿no? O tampoco tratar de emular lo que hace la radio, sino tratar de reinventar o de hacer una mezcla de todo, pero siempre proponiendo la, el siguiente paso, el, el, la siguiente evolución la tiene la gente joven entre sus manos, ¿no? O sea, no sabemos cuál sea el... Yo, yo, a lo mejor posiblemente nosotros a esta edad que ya tenemos arriba de treinta y tantos años, casi rayando los cuarenta o más bien... No, es que ustedes ya son de 40, yo todavía soy, soy un chamaco pero, está... vas, vas pero, cha... pero, pero los chamacos que están ahorita estudiando la carrera de comunicaciones o no necesariamente la carrera de comunicaciones son los que tienen entre sus manos el siguiente paso de la evolución mediática ¿no? en ellos está, ellos son los que van a crear la siguiente opción la siguiente gama de posibilidades y entonces pues que no se les adelanten sigan proponiendo e intentando cosas nuevas y no nada más este esperar a que alguien diga, ah, yo te doy una oportunidad, ¿no? Que también este, los que de repente buscan una oportunidad son bien aguafiestas, ¿no? O sea, la buscan tantito y ya después les da hueva. Conozco a varios así. Se desaniman. Sí. De
3: acuerdo al 100% en todo lo que
2: dijo. Me sumo, dice Robin. Dice, "Me sumo." Está bien. Está bien. Ya para, para, para un poquito recapitular, Robin, cómo te la has pasado el día de hoy. ¿Cómo, cómo te la has pasado el día de hoy? Y, y digo, ya al principio nos estuviste platicando un poquito sobre este tema de, de cómo has estado eh, en, en la pandemia y tal, y más bien en, en, en un sentido laboral, ¿no? Este, pero bueno, me gustaría que nos platicaras también en lo personal, en, en o sea, en, en el tema personal, cómo has llevado todo este rollo de pues de, de tener que de tenerte que adaptar. ¿no? A, pues a, a esta nueva realidad, ¿no? eh, eh, de, de a lo mejor no poder ver tanto a la gente, de, de poder de estar de repente eh, pues tenerte que aislar a lo mejor un poco, etcétera, etcétera. ¿Cómo lo has llevado?
3: Muy bien, contento. Eh, yo creo que nadie esperábamos que esto durara tanto tiempo que lleva durando. Evidentemente los conciertos los eventos masivos presenciales no van a regresar en, por lo menos en México este año estoy casi seguro de eso este 2021 no va a haber cierto, que va a ser hasta posiblemente hasta el verano del próximo año tomando en cuenta la estadística de vacunación que llevamos, me parece que al día de hoy vamos en un 3% que es casi nada entonces <coughs> debemos tener un poco más de paciencia he estado trabajando en proyectos personales, me gusta dibujar y he estado dibujando un poco eh, tengo una página de internet que se cayó porque el servidor donde estaba guardada, donde estaba alojado el sitio, el monoconalas.com, está en una ciudad de Francia que se llama Rotterdam, y entonces hubo un incendio en estos, en estos almacenes y se quemó el servidor donde está alojada la página monoconalas.com, pero... Trato de escribir eh, textos para los que la quieran, los quieran leer. Ahí están publicados. Y traigo un par de proyectos digitales que yo creo que en unos 15 días darán... Se, dar, no sé si darán... Una, yo daré a luz porque he estado sufriendo un poco con el desarrollo. Te ha estado doliendo. Pero bien, contento, porque me he dado cuenta que hay un montón de cosas que se pueden hacer todavía. Y, claro. y requiere pues de marchetearle, trabajarle, pero bien, ¿eh?
2: Estos proyectos digitales, ¿nos puedes adelantar algo un poquito?
3: Eh, me gustan mucho las noticias okay. y veo muchas, veo muchos noticieros. Trato, soy adicto a ver las noticias, entonces tengo una pantalla en donde la divido en cuatro y en cada imagen tengo cierta fuente de noticiosa y nada más voy muteando en audio para brincarme los comerciales o estas cosas o, o, o secciones que no me gustan y voy adquiriendo un, un mosaico noticioso de la, de, del día. Entonces, eh, me llama la atención hacer un proyecto que resuma algunas noticias importantes locales okay. del día y darlo a conocer en menos de 10 minutos.
2: Ok, ok. Como una especie de noticiero, podríamos decirlo así. Mm, mm. Okay. Un
3: noticiero, pero un, 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 un resumen de un noticiero, eh, dando el punto de vista personal, y ¿sabes qué pasa? Que yo siento que los noticieros son tan variados y hay tantas noticias que la mayoría son malas y luego <coughs> no nos explican por qué debemos de escuchar esas noticias o cómo nos atraen en cuanto a individuos cierta noticia. A mí qué me importa si el ex gobernador de Sonora pagó sus impuestos o robó dinero. A mí qué me importa. Bueno, sí hay cierta cierta injerencia porque vivimos en una colectividad, entonces de una u otra manera nos va a afectar, entonces me gusta me gustaría poder dar ciertas noticias explicándole a la gente de a pie en qué le van a afectar ese tipo de noticias en específico
2: O sea, es un poco como de repente lo que dices es eh, que las noticias nos las dan como nos daban clase de matemáticas, ¿no? Nos enseñaban las matemáticas, pues nunca nos explicaron pa' qué eran, ¿no? Entonces, ni,
3: ni, 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 su, ni su medio para usarlas en el día a tu día. Te voy claro. a contar una historia rápida. Un amigo rentó, bueno, un conocido rentó hace tiempo un local y entonces en el, me invitó a ver ese local porque quería comer allí un negocio. Y yo le dije, oye, ¿cuántos metros cuadrados mide tu local? Y me dijo, pues mide 94. Yo llegué al local y vi los metros cuadrados y le dije, oye, esto no mide 94, esto es más pequeño. No, en el contrato dice... Le dije, no, ah, mira, pues vamos a medirlo y ya cuánto mide. Entonces sacamos una regla, eh, bueno, un metro, empezamos a medir y era irregular la forma del de, de local. Entonces le dije, pues con el problema de Pitágoras, ¿no? Y, y, y fue la primera vez que yo utilicé en mi vida diaria el problema de Pitágoras, <risa> pero me hizo, me hizo justicia, así funcionó. Claro. Sí, sí, Pitágoras no estaba equivocado.
1: Claro, claro. <risa> y si, y de dije, si sacaron manera... una regla, se tardaron horas, ¿no? 30, 30.
3: Así fue, así fue. A Oye,
2: pero no, pues está bueno eso. O sea, es como una especie de noticiero eh, con la intención también de explicar, digamos, el trasfondo de la noticia, ¿no? No nada más quedarse en, 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 en darla y tal. Y entonces en unos 15 días, unas semanas, tendremos noticias tuyas, Robin. Esperemos, así es. Ok, ok. Okay. Qué chido,
1: mi querido Robin, la verdad es que ha sido un verdadero gusto, te agradecemos un montón el que hayas compartido esta noche con nosotros en la Demente Necrópolis, sabes que a título personal te quiero mucho, admiro mucho tu persona, tu forma de ser, todo tu trabajo y no lo digo en broma, de verdad Robin es uno de los tipos, de los personajes, de la música que más gente quiere y eso es porque muchas eres gracias. un chido en, en lo que haces y porque eres buena persona, te agradezco de verdad tu amistad y que esta noche hayas contribuido con nosotros a este espacio radiotelevisivo computarizado
3: Víctor, Jorge, muchas gracias, <risa> me lo pasé muy bien platicando y una hora y media se nos fueron
2: rapidísimo Sí, oye, se nos fue a volar a Manu. <risa> Ahora imagínate eh, si estuviéramos bebiendo, sí, híjole.
3: En acá sí, sí.
2: Oye, Imagínate, en marihuana. Ah, no, ¿eh? no, no, cállese, Manazo. Oye, no, pues muchas gracias, Robin. Este, ya te iba a decir, como te iba a preguntar cuánto la habías pasado, pero como bien nos has dicho, que la pasaste muy bien. bien. Qué bueno, qué bueno, qué bueno. Ha sido un gusto tenerte aquí en la Demente Necrópolis. Eh, espero que no sea la última vez que nos visites eh, para seguir platicando. Y pues nada más, muchísimas gracias Robin, yo me despido Ya nos despedimos, ¿no amigo? Sí, pero un aplauso para Robin Chacón ah, Un aplauso, no, bravo
3: bravo, bravo. <risa> Muchas gracias por invitarme, buenas noches
2: Pues ahora sí Me despido, yo soy el clon de Víctor Varga Nos estaremos escuchando, y viendo Y sintiendo en la próxima Transmisión de Demente Necrópolis A través de Spotify a través de Apple Music, a través de interferencia y a través de todos los medios habidos y por haber e inventados por el ser humano.
1: Amigo George. Oye, y por primera vez que salimos a través de Instagram, ah, Simón. hoy Robin Chacón fue nuestro padrino, como de Instagram. nos va a dar nuestra patadita ahorita que salgamos del aire. Y <ríe> un saludo y un abrazo a toda la gente que nos sintoniza a través de Interferencia del Instituto Mexicano de la Radio fuerte abrazo para todos, ojalá y lo hayan disfrutado como nosotros disfrutamos hacer este espacio pueden localizarnos a través de todas las redes sociales como Demente neópolis y también, bueno, ya se los decía mi querido, como bueno, no, no tan querido, pero este Víctor Vargas nada no, sí, no, puede, no puedes
2: vivir sin mi desgraciado <ríe>
1: Sí, sí. Pero has notado que en episodios te odio y en episodios te quiero Sí, pues así me pasa siempre, es la bipolaridad de la gente <risa> no, sabes que te quiero Oigan, sí. pueden localizar los episodios de La Demente neópolis a través del podcast En Apple Music, Spotify y Amazon Music, ya se los decía Víctor Vargas Cuídense mucho, mi nombre es Jorge Vaca Y, y pues ya, ¿no? Vámonos a cenar Ya, vámonos <risa>
2: ¡Vámonos! ¡Adiós! ¡Bye bye!
0: La historia nos trajo hasta este punto. ¿Casualidad o destino? Yo le llamaría un simple capricho del algoritmo. En fin, esto es De Mente Necrópolis. Con el clon de Víctor Vargas y el mismísimo Jorge Bach. ¡Comenzamos! Advertencia. Este espacio puede contener ingredientes sumamente alterantes para algunas audiencias susceptibles. Se sugiere mantener la discreción y no dejar al alcance de infantes, opinólogos, haters, amargados y gente carente de sentido del humor.